0: De todas las historias que nos ha contado el profesor Girafales, una de las más bonitas es la de un señor que se llamaba Noé, que fabricaba barcos y juntaba animales, un día Dios le dijo a Noé que ya faltaba poco para el diluvio, que es como un aguacero, pero más tupidito, entonces Noé le preguntó que qué debería hacer y Dios le recomendó que fabricara un barco grandisísimo para que cupieran todos los animales y también el elefante, pero los únicos que ayudaban a Noé eran sus hijos, que eran tres, y las esposas de sus hijos, en cambio todas las demás personas del pueblo ni ayudaban ni nada, y nomás se la pasaban burlándose de Noé y pensando que el pobrecito estaba loco, y Noé les contestaba que los locos eran ellos y que luego no fueran a quejarse cuando se estuvieran ahogando. Sin embargo, más que las burlas de la gente, lo que le preocupaba a Noé era eso de que tenía que juntar parejas de animales, y muchas veces no es tan fácil distinguir cuál es el macho y cuál es la hembra. Claro que hay algunos que sí se distinguen muy fácilmente, los burros por ejemplo, pero hay otros que no sé cómo le hizo Noé para distinguirlos, como es el caso de los pájaros, los pescados, las víboras, los gusanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, Noé logró juntar a todas las parejas de animales y les pidió que entraran al barco, que por cierto se llamaba Arca. Pero entraron justo a tiempo, pues al ratito el diluvio se puso a llover. Y como todavía no habían inventado las alcantarillas, las calles empezaron a inundarse de agua. Y luego siguió lloviendo tan tupido, que al rato ya no se veía el suelo, ni las casas, ni nada. Lo único que se podía ver era el barcote, en el cual iba Noé, su familia y los demás animales. Noé pensaba que los demás se iban a morir de envidia, pero no fue así, se morían de ahogados. Lo malo fue que un día, no teniendo mucho que hacer, a Noé se le ocurrió inventar el vino, y claro, se emborrachó. Pero estaba tan borracho, que ni siquiera se podía levantar para asomarse a ver si ya había dejado de llover. Por lo tanto, lo que hizo fue agarrar un pájaro, al cual le ordenó que saliera a ver si todavía seguía lloviendo. Entonces uno de sus hijos empezó a burlarse de Noé, diciendo que los pájaros no sabían hablar, a menos que fueran pericos, pero los pericos no saben decir si está lloviendo o no. Lo único que saben decir son cosas como Daca la pata, lorito, vete a la porra, niña pedorra" Y cosas por el estilo O sea que de nada servía que mandara al pájaro Pero Noé seguía estando tan borracho Que ni siquiera le dio por avergonzarse cuando su hijo se burló de él En vez de eso, le dio por maldecir a los hijos de su hijo O sea que pasó a fregar a los nietos, que ni culpa tenían al otro día Noé dijo que él no era tan tonto como para esperar que el pájaro hablara en español, sino que lo mandó para ver si regresaba seco o mojado. Porque si regresaba mojado, quería decir que seguía lloviendo. Y lo mismo al revés. Lo malo era que el pájaro no regresaba ni seco ni mojado, o sea que seguían en las mismas. Y Noé no podía mandar a otro pájaro porque se le podían acabar, ya que nomás llevaba dos de cada uno. Hasta que por fin a alguien se le ocurrió asomarse y vio que el diluvio ya no estaba lloviendo. Entonces todos bajaron del barco y se pusieron a tener hijos para reponer a toda la gente que se había muerto ahogada. Algunos de los hijos salieron blancos, otros salieron negros, y otros salieron chinos. Pero lo más interesante de Noé fue la cantidad de años que llegó a vivir. No recuerdo muy bien, pero creo que fue más de 900. O sea que llegó a ser aún más viejo que Jaimito el cartero. Y mucha gente se preguntaba... ...que cómo es posible que una persona pueda vivir tanto tiempo... ...pero lo que sucede es que en aquella época no había médicos ni hospitales ni nada de eso. Ayer el profesor Girafales nos ordenó que copiáramos una frase que hay en el libro de Ciencias Naturales... ...y es esta. El ser humano se vale de los sentidos para entrar en contacto con el mundo que lo rodea. Y hoy en la mañana el profesor preguntó que si sabíamos cuáles son los sentidos... Entonces la popis dijo que los sentidos son los sangrones, que les haces algo y luego ya no te quieren hablar ni nada, y hasta te retiran el saludo. Pero el profesor le dijo que él estaba hablando de otra clase de sentidos, que son los que dice el libro, y estos sentidos son cinco, la vista, el oído, el olfato, o sea, la cosa de oler, el gusto y el tacto, o sea, cuando tientas algo. Luego el profesor le preguntó a Patty, para qué le servían los ojos y yo me adelanté a responder que a Patty los ojos le servían para mirar bonito, entonces la chilindrina me dio un pellizco que me dejó ardiendo el brazo y el profesor me dijo que la pregunta se la había hecho a Patty, entonces Patty respondió que a ella los ojos le servían para dos cosas, para ver cuando está despierta y para cerrarlos cuando tiene sueño, pero la chilindrina le dijo que también le van a servir para llorar cuando ella le rompa todo lo que se llama cara. Lo cual yo no voy a permitir. Además el profesor Girafales le llamó la atención a la chilindrina por andar de peleonera. Pero ella dijo que daba coraje que respondieran tonterías. Entonces yo le dije que Patty jamás respondía tonterías. Y esto hizo que se enojara más la chilindrina. Que me dijo, tú mejor cállate el hocico chavo. Y luego añadió, ¿sabes para qué te sirven a ti los ojos? Y yo le contesté que a mí los ojos me sirven para mirar a Patty. Entonces la chilindrina me dio una patada en la espinilla y me dijo, «Pues no, a ti los ojos nomás te sirven para tener lagañas y chinguiñas». El profesor Girafales tuvo que calmar a la chilindrina, lo cual le costó bastante trabajo. Y luego cuando parecía que ya se había calmado, el profesor le preguntó que si ella sabía para qué servían los oídos, y la chilindrina contestó que le servían para escuchar las pendejadas que decía el chavo. Esto hizo que el profesor se enojara muchísimo, pues siempre nos ha dicho que que a él no le gustan las groserías Pero bien que las dijo el día que se puso a discutir con Rondamón Y la chilindrina le dijo que a ella tampoco le gustaban esas palabras Y que la prueba está en que solamente las dice cuando está muy enojada O sea, lo mismo que le pasó al profesor cuando discutía con Rondamón Después ya se calmó la chilindrina Y el profesor siguió con la lección de ciencias naturales Nos dijo que el sentido que sirve para percibir los olores se llama olfato y que también hay un órgano que se encarga de eso, luego preguntó que si sabíamos dónde está ese órgano, y Godínez respondió que el órgano se encuentra en la parte de atrás de la iglesia, pero el profesor le dijo que él estaba hablando de la nariz, aunque no aclaró de la nariz de quién, luego el profesor me preguntó a mí si sabía lo que es el gusto, y le respondí que sí, que el gusto es lo que se siente cuando llega Patty, entonces sentí en la espinilla otra patada que me daba la chilindrina, cuando ya parecía que se había calmado, o sea, con razón dice rondamón que es imposible entender a las mujeres, el profesor aclaró que al hablar del gusto él se estaba refiriendo a algo que se siente en la boca, entonces yo le dije que lo mejor que se podía sentir en la boca sería un beso de Patty. pero no pude saber si había respondido bien, pues al instante la chilindrina me volvió a patear en la espinilla, aparte de darme un reglazo en la cabeza y un pellizco en el pescuezo. Lo bueno fue que el profesor se apresuró a detener a la chilindrina, pero cuando la soltó, ella se puso a decir, es que ya me tienen aburrida, que los ojos para mirar a Patty, que el oído para escuchar a Patty, y lo mismo el olfato y el gusto, y luego, como si recordara algo que la espantaba, terminó diciendo, y todavía falta el tacto, y se salió corriendo del salón de clases, entonces el profesor Girafales nos dijo que no nos preocupáramos, que ya volvería a entrar. Y siguió con la lección, explicándonos que todos los sentidos son importantes. Dijo que, por ejemplo, es muy lamentable que haya personas que pierden la vista. Y Godínez dijo que entonces trabajaban como árbitros de fútbol. Luego habló de los que pierden el oído. Y Ñoño dijo que estos se dedican a ser cantantes de rock and roll. Después dijo que también era lamentable que alguien perdiera el olfato. Pero Patty dijo que no, que eso era bueno pues los que pierden el olfato no sufren cuando entran al baño en un cine. Finalmente el profesor habló del tacto y preguntó que cómo podíamos averiguar, por ejemplo, si una cosa era lisa o arrugada. Y la popis respondió, según si tiene mi edad o la de usted. El profesor dijo que mejor ponía otro ejemplo y preguntó que cómo podíamos averiguar si un objeto tenía espinas. Y yo le respondí que observábamos cuidadosamente el objeto. Y si era chayote, de seguro tenía espinas. Para entonces el profesor parecía ya como desesperado pues hasta gritó diciéndome ¿Para qué te sirven a ti las manos? Y yo le contesté que ojalá me sirvieran para hacerle un cariñito a Patty. Pero apenas acababa de responder cuando me di cuenta de que la chilindrina acababa de regresar Y se me acercó diciendo Yo te voy a decir para qué me sirven a mí las manos Y le sirvieron para darme una golpiza que ni cuando me la partí con Godines. El profesor Girafales nos ordenó que lleváramos un trabajo acerca de la desnutrición, pero yo no tenía ni la menor idea de lo que debía escribir. Entonces la chilindrina me dijo que no hacía falta que escribiera nada, que bastaba con que llevara una fotografía mía. Hoy apareció en la vecindad un letrero que dice, en esta vecindad están prohibidos los animales. O sea que lo copié tal como estaba escrito, pero el profesor Girafales ya nos dijo que el letrero tiene muchas faltas de mala ortografía. Lo que pasó fue que lo escribió Rondamón, que es muy bruto. Pero la idea no fue de Rondamón, sino que fue de Doña Florinda. No más que ella le pagó a Rondamón para que escribiera el letrero. Porque a Doña Florinda es a la que no le gustan los animales, con excepción de Kiko. Doña Clotilde, o sea la bruja del 71, se enojó mucho cuando vio ese letrero. Pero Jaimito el cartero le dijo que no se preocupara. Que mientras ella pagara la renta a tiempo, nadie le podía prohibir que viviera aquí. Entonces Doña Clotilde se enojó también con Jaimito... Y le dijo que ella no era ningún animal... Jaimito le preguntó que entonces por qué se había enojado al ver el letrero... Y Doña Clotilde respondió que porque ella tenía un perrito... Por cierto, que el perrito de Doña Clotilde es muy bonito... Pero muy delicado... Porque es una raza muy fina... Por eso le dan de comer mejor que a mí... Porque yo no soy de una raza fina... Sino más bien corriente... Doña Clotilde es muy cariñosa con su perrito y lo cuida como si fuera su hijo, y la chilindrina dice que eso se debe a que Doña Clotilde es una solterona, porque dice que a las solteronas casi nunca les da por tener hijos, y por eso en vez de hijos, tienen perros. Pero las mujeres engordan mucho cuando van a tener un hijo, y yo no recuerdo que Doña Clotilde hubiera engordado cuando iba a tener al perro, o sea que no es lo mismo. Después ya se supo que Doña Florinda mandó a poner ese letrero, porque se enojó mucho cuando el perrito de Doña Clotilde se metió a su casa y se cagó en la alfombra de su casa. Pero de nada le sirvió, porque después de que había puesto ese letrero, el perrito se volvió a meter a su casa y se volvió a cagar en la alfombra de la sala. Y es que Doña Florinda se le olvidó que los perros no saben leer. Patty ya no va a la escuela, creo que su familia se fue a vivir a otro lugar y cargaron con ella. Pero yo no sé dónde estará ese otro lugar, ¿dónde estará Patty?, ¿Qué estará haciendo? Ahora hay otra niña que se sienta en la misma banca donde antes se sentaba Patty. ¡Pero qué diferencia! Además a mí no me parece bien que alguien llegue y ocupe el lugar de Patty, por eso la quité de ahí. Luego supe que fue el profesor Girafales quien puso a la otra niña en ese lugar, pero para poner eso, mejor no hubiera puesto nada. Hoy por la mañana en la escuela el profesor Girafales nos contó la historia de Cristóbal Colón, que es muy interesante. Cristóbal Colón era un descubridor que una vez fue a ver a la reina de España y le dijo que él tenía muchas ganas de ir a descubrir a América, la reina dijo que le parecía buena idea y que qué esperaba para hacerlo, entonces Colón le dijo que no tenía dinero suficiente para los pasajes, pero la reina le dijo, no te preocupes, yo consigo, la reina que se llamaba Isabel y se apellidaba a la católica, se fue derechito a vender unas joyas muy valiosas que ella tenía. Y así consiguió suficiente dinero para comprar tres barcos con sus respectivos marineros. Y se los regaló a Colón. Poco después Cristóbal Colón salió muy contento de descubrir a descubrir América. Él iba en el barco principal que se llamaba la Santa Marina. Los otros dos se llamaban la Tinta y la Piña. Y no deben haber sido unos barcos muy buenos. Porque al hablar de ellos, Colón no decía que eran barcos. Él decía que eran calaveras. Pero la verdad es que si te regalan algo no se vale que te pongas a exigir, pero no era fácil descubrir América, pues para esto había un problema muy grande, que nadie sabía dónde estaba, sin embargo, cuando menos se lo esperaban, un marinero empezó a gritar, tierra a la vista, entonces todos se asomaron y se dieron cuenta de que era América, ahí había muchos indios que se asomaron muchísimo cuando vieron que los descubridores ya sabían montar a caballo, porque los indios no conocían los caballos y pensaban que eran mitad hombre y mitad animal la mitad animal era la de abajo, pero luego los descubridores se tuvieron que desmontar para poder ir al baño, y entonces los indios se dieron cuenta de que eran personas como ellos, pero con barba, y dijeron, menos mal. Muy pronto los descubridores se dieron cuenta de que había muchos indios que vivían en las pirámides, y había otros que morían en las pirámides. Los que morían en las pirámides era porque les arrancaban el corazón con un como cuchillo, ellos decían que eran sacrificios humanos, pero yo pienso que no eran humanos, sino todo lo contrario, muy inhumanos. Después había unos que hasta se comían a los muertos, hasta que los descubridores les dijeron que no está permitido comer carne de gente, y menos de en cuaresma. Luego Cristóbal Colón regresó a España y la reina le preguntó, ¿Cómo te fue? Y él respondió, Bien, hasta eso. Pero Cristóbal Colón estaba tan contento de haber descubierto América que le dieron ganas de venir a descubrirla otra vez. En total la descubrió cuatro veces, y así hasta que se murió. ¿Qué estará haciendo Patti? Anoche Kiko nos invitó a ver un partido de fútbol en la tele de su casa, pero al rato llegó Doña Florinda y dijo que el fútbol era un espectáculo que solo estaba bien para la chusma, y añadió que a ella lo que le gustaban eran las telenovelas, por lo tanto cambió de canal y puso una telenovela. Y lo peor de todo fue que ni el mismo Kiko protestó, pues el muy menso se puso a ver tranquilamente la telenovela en compañía de su mamá y la Popis. Pero entonces, cuando yo ya estaba a punto de salirme de ahí, que va llegando a toda velocidad el profesor Girafales, diciendo, «Pronto, Doña Florinda, ponga el canal donde está el fútbol». Esto hizo que Doña Florinda pusiera cara de vela derretida y preguntó, «¿Que ponga qué?». «El canal donde está el fútbol», dijo el profesor. ¿Qué no ve que hoy es la final del campeonato?». Entonces Doña Florinda le preguntó al profesor que si a él le gustaba el fútbol y el profesor dijo que le encantaba. Y Doña Florinda dijo que a ella también, de modo que al ratito ya estábamos viendo el partido. Y gracias a esto yo pude aprender muchas cosas acerca del fútbol. Por ejemplo, para ser un buen futbolista lo primero que hace falta es tirar muchas patadas. Pues así puede ser que hasta les des alguna vez al balón. Luego hay que acercarse al contrario y jalarlo de la camiseta, de los calzones de los brazos o de los pelos, después hay que dejarse caer para que el árbitro marque penalti, también aprendí que algunos jugadores patean mejor la pelota con la pierna derecha y otros con la izquierda, otros la patean mejor con la cabeza, además de los futbolistas en el campo también hay árbitros y abanderados, los árbitros están ahí para expulsar el campo a los jugadores que protestan por algo y los abanderados están para levantar su bandera cada vez que alguien se dispone a meter un gol. Los del público se divierten mucho arrojando a la cancha toda clase de objetos, como cohetes, botellas, naranjas chupadas, rollos de papel de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Unos quieren que gane un equipo y otros quieren que gane el otro equipo, pero cuando el contrario anota un gol, el que lo anotó estaba fuera de lugar. Los que se la pasan hablando durante el partido se llaman comentaristas, pero también hay otros que se llaman cronistas, y otro que se llama Fernando, y otros ellos. Según dice el profesor Girafales, también compiten entre sí. Ellos en lo que compiten es en destrozar el idioma, según sigue diciendo el profesor Girafales, el cual se la pasó todo el partido diciendo, ¡Qué bárbaro! No se dice rechace, se dice rechazó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todos modos el fútbol es muy bonito. Ayer cuando entrábamos al salón de clases, yo maté a una araña de un pisotón. Lo malo fue que la araña estaba en el zapato del profesor Girafales, el cual se enojó mucho y me regañó, o sea que hizo mal, porque en vez de regañarme, debía haberme dado las gracias, ya que le salví la vida evitando que la araña lo picara. Él dijo después que la araña no era venenosa y que por lo tanto no había peligro, pero ni modo que uno se ponga a preguntarles a las arañas si son o no venenosas, lo mejor es darles un pisotón y ya después averiguas. Entonces el profesor nos preguntó, ¿ustedes saben lo que pasaría si matáramos a todos los insectos que hay en el mundo? Y Ñoño respondió, lo que pasaría es que extrañaríamos mucho a la chilindrina. Eso nos dio mucha risa a todos, menos a la chilindrina, la cual se puso muy seria y le dijo a Ñoño, pues fíjate que yo prefiero ser un insecto y no un elefante. Y entonces empezaron a pelearse. Pero como mi lugar en la clase está entre Ñoño y la chilindrina, la mayoría de los golpes los recibí yo lo bueno fue que el profesor Girafales separó rápidamente a los dos peleoneros y luego explicó que si matáramos a todos los insectos que hay en el mundo lo que pasaría es que pasarían muchas cosas malas por ejemplo se acabarían muchas plantas que necesitan insectos para que lleven el polen de una flor a otra el polen es uno como polvito que usan las flores para tener hijos entonces yo dije que sería imposible que pudiéramos matar a todos los insectos porque al legua se nota que hay muchos más insectos que gente, o sea que no bastaría con que ellos nos echaran un montón para acabar con nosotros. El profesor dijo que yo tenía razón, pero que de todas maneras hay otros animales que ya se están agotando. Entonces la Poppy dijo que si se estaban agotando, es porque han estado haciendo demasiado ejercicio. Pero el profesor explicó que agotarse también quiere decir acabarse o extinguirse. Y como ejemplo, dijo que hay un pájaro que se llama... Pájaro de fuego, que ya está a punto de extinguirse. Después el profesor nos preguntó, ¿Ustedes saben quién está haciendo que se extinga? Y Godínez contestó, Si el pájaro es de fuego, los que lo tienen que extinguir son los bomberos. Pero el profesor dijo que es el hombre quien está acabando no solo con esos pájaros, sino también con muchos otros animales. Sin embargo reconoció que también hay animales que perjudican a la humanidad. Y entonces Kiko dijo que allí estaban como ejemplo las pulgas que además de molestar a la gente también molestan a los perros, o sea que no solo perjudican a la humanidad sino también a la perreridad, luego la popis recordó que ella la perjudicó un caballo, porque la tiró al suelo cuando ella lo estaba montando, pero luego se dio cuenta de que la culpa había sido de ella misma, pues la muy tonta dio vuelta a la derecha cuando el caballo estaba dando vuelta a la izquierda, o sea lo que pasaba es que la popis no sabe montar a caballo, bueno yo tampoco sé montar, pero me imagino que no debe ser tan difícil, que todo es cuestión de saber guardar el equilibrio y agarrarte muy bien de las riendas. Entonces la chilindrina dijo que yo tenía razón, pero hay algo muy importante, añadió. Entre el caballo y tú, el caballo es el único que debe agarrar las riendas con el hocico. Después niño comentó que su papá también lo había perjudicado un caballo, pero la chilindrina dijo que seguramente había sido al revés que el señor Barriga había perjudicado al caballo por haberlo montado, pues no hay caballo que soporte tantísimo peso encima. Pero Ñuño dijo que su papá jamás había montado a un caballo, entonces le preguntamos que si algún caballo había pateado a su papá, y Ñuño respondió que no, que eso tampoco, que él hablaba de un caballo que perjudicó a su papá por haber entrado en último lugar en el hipódromo. Luego me preguntaron a mí y yo respondí que los animales que más perjudican son los perros cuando les da rabia y los gatos cuando les da por rasguñar. Finalmente la chilindrina dijo que el animal que más está perjudicando a la humanidad es la cigüeña. Ayer por la tarde Doña Clotilde le regaló unas empanadas a Rondamón, pero la chilindrina dijo que esas empanadas pudieran tener alguna brujería para embrujar a su papá. Aunque Rondamón nunca ha querido casarse con Doña Clotilde, que es lo que ella más quiere en la vida. Entonces la chilindrina me dijo que se debía sacrificar... Probando las empanadas antes que su papá... O sea que se comió una empanada... Entonces yo le dije que yo también me quería sacrificar un poquito... O sea que yo también me comí una empanada... Y luego los dos seguimos sacrificándonos... Hasta que nos acabamos las empanadas... De veras que es bonito sacrificarse por los demás... Lo malo fue que Rondamón llegó cuando yo me estaba sacrificando con la última empanada... Y se enojó mucho conmigo... Con la chilindrina no se pudo enojar... Porque ella ya no estaba ahí, y es que ella había visto por la ventana que se acercaba a su papá, y recordó que tenía algo muy importante que hacer, o sea que la chilendrina no me pudo ayudar a explicarle a su papá que nos habíamos sacrificado por él, y como rondamón es muy bruto, no entendió nada, y hasta me dio un coscorrón en la cabeza.